0: В студии.
1: Всем добрый день. В студии Ольга Ведерникова и корреспондент «Комсомольской правды» Барнаул Марина Кочнева. Добрый день. Поиска, поисковый отряд «Лиза Алерт» предложил барнаульским мамам и папам узнать, уйдет ли их ребенок с незнакомцем. Эксперимент проводили в парке «Лесная сказка» в минувшее воскресенье. Результаты, честно сказать, настораживают. Вот пять похитителей, похитителей, конечно, в кавычках, трудились около трех часов и из... 54 детей, только 11 не ушли с незнакомцами. Вот сегодня на эту тему мы как раз поговорим с региональным представителем поискового отряда «Лиза-Алерт» Андреем Владимировичем Мамаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что это был за эксперимент и как часто вы его еще проводите, какова цель?
0: Ну, на самом деле, эксперимент это не основное было мероприятие. У нас ежегодно, 25 26-го, но ну, на другие числа иногда выпадает, проводится всероссийская акция поискового отряда «Лиза Алерт». Это Всероссийский день безопасности. То есть перед началом учебного года мы считаем необходимым напомнить родителям и детям о правилах безопасности, потому что первоклассники идут в школу, дети после каникул возвращаются в город. То есть необходимо как-то знания по безопасности обновить. А,
1: а, а как вот ребяти, вы подходили к ребятишкам, я так понимаю, угу. что угощали конфетками, приглашали с собой куда-то пойти? Или как угу. это было?
0: Ну, то, что касается эксперимента, давайте вот так сразу. Угу. А, на самом деле эксперимент — это не попытка, а, родители должны это понимать, это не попытка проверить своего ребенка, уйдет он или не уйдет. Это а, своеобразный экзамен по знанию правил безопасности при общении с незнакомыми людьми. Это Кульминация того, что родители проводили работу со своим ребенком ежедневную, объясняя ему, как себя вести. И вот в результате этого 11 детей не ушли.
1: Ну, ну это там, из 54 всего 11 Не совсем, не совсем. Не совсем честно. Ну, вот у меня такие данные.
0: Да, все, все, верно, все верно. 11 детей не ушли. 43 ребенка были уведены незнакомыми людьми из того места, где их оставили родители. Значит, вот 11 детей, на самом деле, не совсем верная статистика, потому что ребятишки, они сообразительные, некоторые поняли там, для чего мама записывается. То есть они, на самом деле, очень хорошо все понимают. А, проблема, связанная с доверчивостью детей, а, ой, это глобальная штука такая, знаете, вот, я постараюсь вкратце. В, в настоящее время, вообще в последние годы, стремление всех родителей как можно быстрее сделать детей старше. Ну, чтобы побыстрее ребенок повзрослел. Самостоятельно и принимал решения какие-то. Чтобы
1: себя освободить в какой-то степени. Абсол да?
0: Абсолютно верно. Да, для того, чтобы у себя, у любимого появилось побольше времени. Вопрос в том, что дети, они не способны оценить опасности и риски. У них нет жизненного опыта, у них нет необходимых знаний. И родитель таким образом своего ребенка, он в небезопасную ситуацию помещает самостоятельно. Очень просто, там есть элементарные там, абсолютно способы, да, как вот мы там рекомендуем пароли там для того, чтобы личный круг какой-то, да, близкий, в котором родители чувствуют, что ребенок находится в безопасности. То есть это ну, близкие родственники, близкий круг, кому могут доверить жизнь ребенка. А, и элементарное объяснение, что такое хорошо, что такое плохо. Есть там позиция у людей, у некоторых, что это запугивание детей, это психологическая травма. Ну, я вам могу сказать, что когда вы ребенку говорите, там, да, не ходи к водоему, потому что там змеи водятся. Это не попытка это привить фобию у ребенка по отношению к каким-то там присмыкающимся. А это делается для того, пусть ребенок боится змей, зато он не утонет. Правильно. Ну, здесь примерно то же самое. Пусть он думает, что взрослые не все хорошие. Но на самом деле так и есть. Мы же не можем в голову залезть Конечно, на, да. э, людям, которые живут с нами на одной лестничной площадке. Мы не знаем, какие у него мысли по отношению к нашему ребенку.
1: Ну, а вот те родители, дети которых повелись, да, ушли, расстроились, как что, просили совета, что теперь делать, как быть, как объяснять.
0: Здесь тоже такая очень тонкая грань, потому что мы все свои профилактические мероприятия, ну, в частности, я, я работаю с родителями, большей частью со взрослыми людьми, и когда меня просят дать рекомендации, я не могу дать рекомендации, понимаете? Это ваш ребенок, не мой. Я не знаю его совершенно, этого ребенка, я не знаю. Я не могу сказать, как вам с ним взаимодействовать. Я могу дать рекомендации по общим правилам поведения в семье, допустим, какие там можно заложить семейные... Нормы, да, потому что ребенок, что бы вы ему ни говорили, он будет копировать ту модель поведения, которую ему предлагает семья. Если папа уходит черт знает куда, или мама там без звонка, и где-то может находиться, никто не знает, где ребенок будет думать, что это нормально, и он будет делать точно так же. Ну,
1: то есть получается личным поведением, да, личным Абсолютно примером. Абсолютно только... Но ну, все-таки
2: приведите какой-то пример из этого действо, то есть, кто, что, может быть, вас отпоразило, там, как откликались дети? На, самом деле,
0: на самом деле, а, там были ваши коллеги, то есть журналисты uh -huh. присутствовали, а, и мы с ними разговаривали, то есть, мы, без микрофона мы с ними разговаривали. И они говорят: ну как так? Вот уж, что нужно делать для того, чтобы это изменить. Я говорю: вы в том числе для этого здесь присутствуете, для того, чтобы ну, общество маленькое как бы на это посмотрело, с другой стороны. И мы, это не основная часть эксперимента, это экспромт был совершенный. Мы девочку, десятилетнюю, посадили на лавочку одну. И она делала вид, что она сидит и плачет. В парке находилась в этот момент, ну и, так, если даже на вскидку, там полторы-две тысячи человек. Она приседела 40 минут, к ней подошло два человека. Одна из них была мама, которая прослушала вот только лекцию по безопасности нашу. Лиза Алетт, вот она такая была прям вся бдительная, обращала внимание на все. Один человек, ну, по факту, за полчаса к, 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 к плачущему ребенку в парке подошел. Это в парке,
1: да, если где-то на улице, представляете?
0: Ну, она бы там сидела до вечера и заночевала бы на этой лавочке. Почему так происходит?
1: То есть люди у нас равнодушны а, или что, ну, почему?
0: Да, потому что у нас люди, ну, его же не касается, это человека.
2: Ну, ну друг, другая сторона, например. Мужчина, наоборот, подумает, зачем мне подходить к девочке, только пугать
0: Мужчина может. Скажет,
2: не дай бог, да, потом не еще дай бог подумает, что она а, это...
0: а, мужчина, а мужчина, допустим, ну, это опять же там мое личное да, мнение. Если вдруг такая ситуация вот у меня на глазах развернется, и я буду один. И я найду рядом женщину, которая с детьми, и я скажу: давайте подойдем к девочке спросим, что такое. Я хочу вас попросить, потому что я боюсь ее напугать. Угу. В конце концов, там есть сотрудники парка которым по должностным обязанностям, если они там обнаруживают ребенка, потерявшегося, какие-то действия необходимо предпринимать.
1: А как дети реагировали, когда вот их уводили, ну, может быть, плакать начинали, терялись или что? Когда как, дети, они, как себя вели?
0: Дети уходят спокойно. А, был, это не у нас в регионе был случай. Там у нас девушка в, в одном из сибирских регионов примерно подобный эксперимент проводили. А, очень, сейчас я вот маленькую ремарочку сделаю, да, у нас когда появились посты о проведении этого эксперимента, о том, о том, что он проведен, многие люди в интернете пишут, зачем его проводить, много раз уже проводили, у нас не проводили ни разу, то есть проводили в Красноярске, если вам достаточно о том, что ребенок из Красноярска не уходит, вы будете спокойны за своего ребенка в Барнауле, ну, уж бог с ним, у нас этого не делал никто никогда, мы планируем повторно провести подобное мероприятие 7 сентября на день города. На площади мира будет площадка наша, то есть, где мы подобное хотим повторить. Но опять же, повторюсь, это родители должны понимать, что это своего рода экзамен. Это не тест какой-то.
1: Вот сейчас, наверное, многие задумывались о том, что, в том числе, что надо сегодня вечером прийти и еще раз сказать своим да, детям.
0: Да, да, абсолютно верно. Это, это ежедневно должно происходить, ежедневно вы со своими детьми разговариваете, это в любой момент может произойти. Почему поисковая деятельность наша, она ситуативный абсолютно характер носит. Не теряются люди тогда, когда вам это хочется, и когда вы это прогнозируете, и когда что-то еще...
1: Вот ну вот все-таки, раз перешли к поисковой деятельности, интересно, как бы вы уже сколько лет занимаетесь поиском? И, наверное, вспомните свой самый первый случай. Как вы вообще попали? Кого искали?
0: Да, искали мальчика. Зима была, бегунок. Ну, собственно, стандартная история. проблемы.
1: Неблагополучная семья, да, ну, видимо, проб... какая -то? Ну, там
0: здесь нельзя говорить о благополучной... Мы социальных не делаем, никаких там различий, расслоений. Если есть проблемы в семье, может быть, семья не совсем благополучная, но отличные отношения там... Между детьми и родителями Они там на одной волне, и все хорошо них, uh -huh. Но
1: все-таки там мальчик от бегунок убежал Он что, где искали, как искали, нашли или нет?
0: Да там все стандартно, в принципе то по, 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 по детям, которые самовольно уходят из дома Ну, в определенном возрасте Не берем там уж сильно маленьких Это э, друзья Это возможные места пребывания торгов Ну, зима, торговые центры Какие-то э, Предприятие общественного питания с круглосуточным режимом работы, где можно погреться, ну, там все благополучно и достаточно быстро произошло, я имею в виду, ну, был найден, угу. вот, а было это в 2016 году, то есть, ну,
1: А как вы попали вообще в поисковый отряд, чем вообще до этого занимались? Ну сейчас тоже занимаетесь. Я так понимаю, это же Нарсерон не основной? Деятельности? Ну да,
0: я руководитель промышленного предприятия. Угу. Давным-давно я закончил Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел.
1: А, ну то есть есть такая жилка, да? Ну да. По может... поиску все-таки?
0: Нет, нет. На самом деле вот в отряде, то, что касается состава, да, активных участников поискового отряда, абсолютно разные люди. Абсолютно разные. Абсолютно возраста, абсолютно разное социальное положение, вероисповедание и там... Профессиональные какие-то навыки, это вот именно что-то, что находит отклик где-то в душе. Не знаю, я как это описать простыми словами. Ну, как-то близко это людям, может быть. Ну,
1: ну, то есть, когда хочется помогать другому, правильно?
0: Очень хорошие слова, если у Бога нет рук, кроме наших.
1: Давайте сейчас прервемся на небольшую рекламу и продолжим наш разговор через две минуты. Не переключайтесь.
0: Гость в студии.
1: Но всем здравствуйте. Напомню, в студии Ольга Ведерникова и Марина Кочнева. Сегодня у нас в гостях находится Андрей Мамаев. Это оригинальный представитель поискового отряда «Лиза, а... «Лиза Алерт» в Алтайском крае. И сегодня мы говорим о том, как ищут потерявшихся детей, взрослых и так далее. Андрей, расскажите, пожалуйста, как вообще отряд начинает поиск? То есть к вам обращаются кто? Родственники потерявшегося человека, либо полиция? Как это бывает?
0: Ну, как правило, обращения у нас поступают правильного правильно вы заметили, от родственников, а, реже от сотрудников полиции. Еще реже это просто люди знакомые а, с без вести пропавшим, либо с семьей без вести пропавшего, которые знают об отряде, ну, каким-то образом получили информацию и могут подать заявку. Не обязательно это должен быть родственник при подаче заявки. Обязательное условие – это наличие заявления в полицию по одной простой причине – для того, чтобы отряд как бы не втягивать в семейные разборки, когда мама с папой разводятся и имеют равные права на ребенка, но при этом вместе не живут и они там не могут как-то этот вопрос урегулировать, бывают такие, ну, так называемые ложные похищения, да? когда из садика забирает ребенка папа, отводит мама. Папа забрал, маму не предупредил. Ну, вот несколько
1: раз писали про эти случаи, а потом да. вез ребенка куда-нибудь да, и так далее. Да, mm -hmm. на
0: самом деле отец имеет полное право, такое же, как и мама, с ребенком видится. То есть это в судебном порядке надо определять. А, и для того, чтобы избежать таких случаев, как, допустим, алименты, должники, ну, то есть в полиции, когда человек отказывается подавать заявление в полицию, то сразу становится понятно, что... Что-то не так. После того, как мы получаем заявку, заявку можно подать на сайте или за Алерт. Можно подать по телефону горячей линии всероссийские телефоны. Давайте
1: назовем его. 8
0: 80 754 52. Действует на всей территории России. Абсолютно бесплатно этот телефон. Работает в круглосуточном режиме. Значит, после того, как мы получаем заявку, обязательно созваниваемся с заявителем для того, чтобы выяснить все обстоятельства, которые предшествовали и непосредственно ну, вот, момент пропажи, скажем так. После этого принимается решение о целесообразности проведения активной фазы поиска, либо это будет поиск в информационной фазе. Есть два, два, две фазы. Активная фаза, это предполагает активные поисковые мероприятия, которые включают себя, допустим, в городской а, среде. Это оклейка, это опрос, это обследование жилых массивов, там, производственных всяких баз mm -hmm. и всего остального, патрулирования. А, если это природная среда, это непосредственно активный поиск на местности. Ну, допустим, если приходит заявка о том, что человек пропал 15 дней назад, то есть у нас за 3 дня люди умудрялись уехать, там, за два дня в тапочках и в халате уехать за Урал, то, соответственно, за 15 дней Человек может где угодно находиться, и активные поисковые мероприятия в этом случае как бы нецелесообразны. Но
1: вообще, смотрите, если вот вам поступает заявка, вы перезваните, узнаете uh -huh. подробности и так далее, и поиск, если в том случае, например, человек там сутки назад пропал, они начинаются через сколько? Через 15 минут, через день.
0: То в течение часа.
1: В течение часа. То есть это да. поднимается отряд. Mm -hmm. Да, то есть у вас есть какая-то я не знаю. Там... Система
0: оповещения. Mm -hmm. Да. И все люди, которые вот э, едут с работы или находятся дома, или там еще что-то делают. Mm -hmm. У кого есть возможность, все подключаются э, и, соответственно, начинаем активные поисковые. А, а как часто
1: у нас в Алтайском крае обращаются к вам за помощью? Ну, Не знаю, это раз в неделю, это раз в месяц. Ну, ну или вообще статистика какая-то за... И вообще есть ли какая-то сезонность, например, что осенью больше потеряешь а или весной?
0: А, статистика есть и, и по сезонам. То есть, допустим, естественно, там конец весны, лето, конец осени — это больше активных поисковых мероприятий, потому что это все-таки, ну, как называется, грибной сезон, да, грибной, ягодный, там, связанный с природой. Все, все природные поиски, они однозначно тяжелее по затратам человека ресурсов, то есть то, что касается поздней осени, зима, начала весны, это, как правило, пожилые люди, пожилые люди, которые с страдают,
2: деменциями,
0: да, изменения сознания возрастные, и вот те самые подростки, которые в силу своего юношеского максимализма пытаются доказать что-то кому-то, и вот какие-то проблемы... Всканул внутри... ушел, да? Да, внутрен... внутрисемейные угу. проблемы, они пытаются решить вот таким способом. Ну, там элементарный пример, да. Я получил двойку, я домой не пойду, домой не поночую, завтра уже про двойку никто не вспомнит, потому что мама будет за меня сильно переживать. Когда я вернусь домой, все будет Хорошо.
1: А от чего зависит все-таки успех поиска? Это вовремя выйти на этот поиск или что-то еще, какие-то факторы?
0: Самый первый фактор, который на успешность поиска влияет, это время. Время наш враг поисковиков. И время, которое заявитель отбирает у безвести пропавшего, это время жизни. Как, ну, зачастую бывает, когда люди сидят и ждут чего-то, ну там до вечера, как правило, когда темнеть начнет. После этого они начинают беспокоиться и подавать заявку. А, ну, с человеком же может что-то случиться и днем. Ну, какое-то несчастье может произойти же в любое время суток, правильно? И вот этот... И время от момента пропажи и время до начала поисковых мероприятий — это критичное время. То есть чем оно меньше, тем успешнее будет поиск.
1: А ночью отряд выходит на поиск? Да. Да. То есть это, и даже если это лесные массивы или еще что-то, да. да, в любом случае.
0: Большая часть поисков — это темное время суток.
1: Ну, смотрите, я так понимаю, это же все-таки волонтеры, это добровольное начало. Насколько много вас, вот тех, кто ночью готов и поразбудили, готов встать, тоже бросить семью и пойти на помощь другому человеку?
0: Ну, добровольцы, волонтеры поискового отряда, на самом деле, такие же люди, как и мы с вами, uh -huh. как, как и вы.
2: Ну, так сколько их?
0: В настоящий момент активных участников в Алтайском крае, вот учитывая три населенных пункта, четыре, Бийск, Камень, Наби, Рубцовск, Барнаул, порядка 80 человек.
2: А из запоминающихся летних случаев могли бы вы что-то сказать? в лесу там было или где-то на вокзале вы кого-то нашли что-то что-то да и
0: очень много этих поисков я их уже не запоминаю если честно
2: это у вас рутина такая обычно ну, такого да как, каких-то эмоций не было таких эмоций
0: эмоции, эмоции уже не, не может быть ну у меня по крайней мере потому что пока я буду эмоционировать кто-то кому нужна будет помощь он этой помощи не дождется пока я буду эмоциями какими-то поддаваться
1: а вот смотрите, следим за вашими группами тоже. Допустим, uh -huh. появляется ориентировка, да, что пропал такой-то, такой-то, uh -huh. все. Потом человек, например, находится, дай бог, жив и ставится, да, такой найден, жив. Uh -huh. Вот что дальше происходит? То есть вы нашли дальше, как бы э, не интересует судьба, не поддерживайте связи или что-то, все вот ограничивается табличкой, найден жив. Uh
0: -huh. Именно так.
1: Именно так, да? да? То есть ни с кем у вас не сложились какие-то дружеские отношения?
0: Нет, у нас есть почему в отряде люди, которые принимают участие в деятельности отряда, э, в силу того, что с их родственниками происходило несчастье, но их немного. И то, что касается общения с родственниками, как правило, это ограничивается рекомендациями какими-то. То есть если это вот пожилые люди, мы рекомендуем родственникам GPS какие-то маяки mm -hmm. приобретать. То есть, ну, если это случилось, mm -hmm. ну, как, как минимум это какую-то там записочку там с э, адресом, телефоном, uh -huh. если человек забывает, где, чтобы он мог обратиться за помощью, потому что на самом uh -huh. деле э, пожилые люди, э, они зачастую более беспомощны, чем кто бы то ни было, потому что в силу воспитания советского они не обратятся за помощью, даже если им холодно, хочется кушать там, или они плохо себя чувствуют. Такое вот воспитание. Uh -huh. А
1: вот если вдруг вы понимаете, что дело имеет какую-то вот криминальную историю, да, то человек пропал, не сам, не знаю, его похитили там uh -huh. или еще что-то. Что вы делаете в таких случаях? Uh,
0: мы в любые свои поиски uh, координируем с сотрудниками полиции. Мы не принимаем участие. Добровольческое поисковое подразделение ни одно в Российской Федерации не принимает участие в расследовании и раскрытии преступлений мы на это право не имеем, во-первых, во-вторых, это элементарная безопасность добровольцев поисковиков. Нет, ли... ну, в любом
1: случае на поиски вы выходите? Нет. Вот Нет. на, на криминальные поиски? Поездке... Нет. Ну, а слушайте, подождите, когда вот э, дело громкое, С, дело убийства, Бука, нет, да? Седова вот недавно, uh -huh. да, Михаила Седова, uh -huh. там я понимаю, что там супруга подняла как, всех на поиски, но Отлично. ваш отряд ну, тоже же участвовал? Нет, мы
0: не участвовали. Не я сейчас участв... попытаюсь uh -huh. объяснить, почему. Замечательно, что супруга переживала за своего мужа, там, за... uh -huh. пыталась там его найти и все такое. Давайте представим такую ситуацию: добровольцы, которые вышли на поиск, неожиданно наткнулись на его убийцу. Какие там могут быть последовать последствия, если они, допустим, вот они нашли труп, и там рядом люди,
1: Ну Я, собственно говоря, поэтому ты задала этот вопрос. Что, что, что в таких случаях делается? Ну, в таких Но. случаях
0: ничего не делается. В таких случаях есть под, полиция. В uh -huh. таких случаях есть сотрудники Следственного комитета, есть Росгвардия, есть силовые структуры, которые uh -huh. а, обязаны ловить преступников и раскрывать преступления. Есть добровольные народные дружины, которые могут оказывать помощь сотрудникам полиции в охране общественного порядка пресекать правонарушения и преступления. Но, опять же, это все в рамках правоохранительной деятельности.
2: Угу, ну, я что-то не понимаю, потому что это может быть грань э, сначала не ясно, криминальный этот случай или не криминальный. Ну, поэтому,
0: есть... мы, поэтому мы и координируем постоянно свои действия с полицией. То есть, к нам... То есть
1: если вдруг становится ясно, да, что это криминальный если, характер. Если
0: нам, да? нам становится известно обстоятельство того, что человек, которого мы разыскиваем, стал объектом преступления. Мы сообщаем об этом сотрудникам полиции, как правило, на этом наша помощь заканчивается, потому что там криминалисты, следователи, его перуполномоченные работают. И мы там только будем мешать. А если наши ну, ребята, которые вот добровольцы, да, я говорю, если вот, допустим, взять ситуацию, ну, мы туда вникли, в эту, то есть мы там нашли всех, и вдруг вот так случилось, что мы на этих преступников вышли каким-то образом. Я не могу гарантировать безопасность своих поисковиков. Uh
1: -huh. Ну а как это вы говорите, что сотрудники полиции к вам обращаются? Если изначально, если это дело полиции, то это дело связано с криминалом.
0: Нет. Без вести пропада Чело... без Безвестная пропажа человека, это uh -huh. ä, заявление в полицию. Uh -huh. Но это не говорит о том, что там какой-то криминал.
1: Все понятно. Давайте сейчас прервемся на выпуск новостей, чтобы узнать о главных событиях, которые происходят в данный момент в стране и в мире в целом. И продолжим наш разговор через пять минут. Не переключайтесь. ГОСТЬ В СТУДИИ
0: ГОСТЬ В СТУДИИ
1: и снова всем здравствуйте. Волна 106 106,8 FM. В студии Ольга Ведерникова и Марина Кочнева. Напомню, у нас сегодня в гостях находится Андрей Мамаев. Это региональный представитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Алтайском крае. И сегодня мы говорим о том, что делать, если вдруг ваши знакомые, ваши родственники, не дай бог, ваши дети потерялись где-то. Так вот, Андрей, давайте еще раз. Значит, нужно сначала подать обязательно заявление в полицию. Только потом можно обращаться в поисковый отряд.
0: Ну, можно на самом деле и нам позвонить на горячую линию, но там вам сразу порекомендуют. То есть порядок действий обращения в полицию вам объяснят. Mm -hmm. Порекомендуют. За... Исключение есть это малолетние дети до школьного возраста.
1: А, то есть их сразу, если что, начинаете мы сразу,
0: да, Опять мы, же, без... Может
2: быть, я что-то не так э, знаю, но я вот слышала, что полиция принимает заявления о потерявшихся только спустя 10 дней. Это, сейчас такого уже нет?
0: И не было никогда. заявления. сотрудники полиции принимают ну, в не В любом случае
2: люди жаловались, что не принимают. Нет,
0: нет. в момент обращения неважно, там какая информация у вас есть, э, сотрудники полиции обязаны зарегистрировать и принять ваше заявление. Незамедлительно. Uh -huh. Звонок на 112 приравнивается к подаче заявления в территориальный орган внутренних дел.
1: Понятно. Андрей, у меня такой вопрос. Uh -huh. Вот вы занимаетесь э, поиском, получается, три года, да?
0: Uh -huh.
1: вот, а что заставило? Может быть, был какой-то случай, кто-то у вас из знакомых или из близких потерялся, и вы вышли в свое время первый раз на поиск, или, или что что толкнуло -то к этому?
0: Я просто могу это делать.
1: Ну, то есть вот вы сидите дома, смотрите телевизор, вдруг так думаете, вот они а потели мне поискать кого-то, или что?
0: Ну, на самом деле, не совсем. Ну, надо
1: созреть до этого. Mm. Потому что многие вот сидят, думают, я вот, например, не пойду искать. Почему? Ну, наверное, потому что еще не Я сейчас попытаюсь,
0: я сейчас попытаюсь объяснить вам. Буду такими фразами шаблонными говорить, которые любят в администрации, но. Ну,
1: а, вы постарайтесь их сбежать,
0: Поисковый отряд Лиза Алерт, он как бы вне политики существует. Я свою mm -hmm. внутреннюю, просто вот свою личную позицию поясню. А, есть такое понятие, как ну, нормальное гражданское общество. То есть гражданин своей страны, у которого есть не только какие-то права, да, но и обязанности по отношению к обществу. Вот человек выходит из дома, у него возле подъезда лежит бумажка. И он говорит, вот управляющая компания плохая, дворник плохой, а другой возьмет бумажку и выкинет в урну. В чем разница между этими двумя людьми?
1: Ну, предпринял действие это, остался это. неравнодушным. Угу.
0: Кто-то делает, а uh -huh. кто-то говорит. Uh -huh. Ну вот я предпочитаю делать. Понимаете? Я провожу на поисках столько же времени, сколько другие люди с пивом возле телевизора дома.
2: То есть это как хобби?
0: Это, ну, это, это деятельность. Деятельность, которая приносит удовлетворение мне. Потому uh -huh. что ну, я и вот здесь не буду скрывать, что это эгоистичная позиция абсолютно. Да, я получаю от этого удовольствие. Мне это близко. Но в то же время я помогаю людям. Я не верю ни в какие перечисления по смс ни в какие виртуальные кошельки, ни в какие фонды. Я своими ногами, руками, головой оказываю помощь людям. Вот, собственно, для того, чтобы изменить мир, я делаю это своими руками.
1: А вот есть ли какое-то эмоциональное выгорание в этом или нет? Есть. Есть. То есть это уже начинаешь искать как робот. В чем это проявляется? То есть никаких эмоций нет. Ну потерялся, потерялся. Ну на один мертвым, на один мертвым значит. Или как это, как проявляется? Люди
0: постоянно теряются, понимаете, каждый день. Много людей. Если каждого через себя пропускать, то просто, ну, это невозможно.
1: Но невозможно же вообще не пропускать нисколечко. Это же тоже невозможно.
0: Невозможно. Есть отдельные случаи, которые, да, которые накладывают отпечаток вот эмоциональный. Ну, что
1: на вас, на какой отпечаток, на какой случай? Мы уже третий раз человека
2: спрашиваем, он, он отгораживается три раза от этого вопроса.
0: Ну, были и погибшие, были и, и маленькие дети погибшие.
1: Которых просто... вы, на, которых отряд именно находил в итоге, или ну... как?
0: Но нет, не, не, не находил отряд, то есть не, 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 не лично мы как бы принимали участие okay. в обнаружении, но мы искали и почему-то не успевали, почему-то мы были неэффективны. И вот, то есть не, не, было, было чувство сожаления, было чувство утраты какой-то, плохо сделанной работы, и потом как-то это все... Привыкаешь трансформировать другие эмоции, не такие, не, не сложенные ладошки и слезки там. А ты должен быть быстрее, лучше, больше знать, для того, чтобы этого не было. Лиза Фомкина, которая погибла, из-за которой создали отряд, она погибла, потому что никто ничего не умел. Потому что искали 9 дней. Сейчас бы нашли за 2. Она была бы жива. Коля в Омске, девочка вот в Нижегородской области. Вот подтверждение. Потому что люди, они не эмоционировали, они работали, они, там никто не сел и не плакал, что девочка потерялась или мальчик потерялась. Да,
1: конечно, плакать не надо, но, может быть, потом какие-то слезы уже после, когда ты да. осознаешь, что... Вот такие слезы бывают или нет?
0: Ну, слез-то уж прям нет.
1: Ну, потому что, да, вы мужчина, но, может быть, у девочек, которые...
0: Бывают, конечно. Все, все люди, все, все абсолютно не эксклюзивны, никакие не ни роботы, ни супермены. Все бывает, эмоциональное выгорание, люди уходят, бывают, из отряда. Кто-то уходит, кто-то приходит, это процесс. Поиск mm — -hmm. это процесс. И поиск именно людей и волонтеров э, в отряд привлечения — это тоже процесс. кого-то меняется... А ли? вы,
2: наверное, тоже в отряд не каждого принимаете, или любой желающий. И у вас все равно, что, наверное, есть какой-то кодекс ваш... конечно.
1: Конечно. Это там кто должен быть
0: ну на самом деле на самом деле качество,
1: да? какие качество? Быть? понятно что это есть неравнодушие это mm -hmm. обязательно но а что еще
0: вот смотрите если допустим это поиск э, активный мы размещаем пост о сборе людей Приходят люди, обычные граждане Российской Федерации, которым есть 18 лет и которые находятся не в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. И любой из этих людей может на, вот конкретно в данной поисковой операции стать поисковиком. Любой человек. Все, кто по улицам ходит, они, это по сути все добровольцы, кто захочет. То, что касается э, непосредственно актива, да, вот, ну, актива, я имею в виду костяка, как вы говорите, называете, это отряда, это люди, которые имеют, скажем так, определенную поисковую специальность. У нас нет учебных заведений в Российской Федерации, которые этому обучают, но у нас есть знания, и у нас есть методики, и у нас есть опыт, который мы готовы людям передать. Старшие поисковые группы, координатор, картограф оператор беспилотного летательного аппарата. Все эти курсы, обуче, ну, мы их, мы, у нас есть а, разработанные методические материалы, не одобренные министерством образования, но они эффективны как никогда, понимаете, как вот как ничто. Потому что мы добровольцы, потому что мы не на зарплате, потому что нам а, правильнее сделать быстро и качественно, нежели там разводить манную кашу по тарелке за зарплату. Пусть а вот меня простят да, меня... люди, получающие зарплату.
1: Я думаю, что простят, конечно. А у меня такой вопрос. Вот когда родственники или родители детей, которые пропали, принимают участие в поиске, они больше помогают или мешают все-таки?
0: Если им все правильно объяснить, то они будут очень хорошими помощниками. Бывает такое, uh -huh. что э, родственники не то что мешают, а мы находимся в эмоционально шоковом состоянии от их отношений Потому что бывали случаи, когда мы, допустим, находили человека ему просили приехать для того, чтобы его забрать, они говорят: ну, "У нас день рождения, мы тут пьем, пусть у вас побудет".
1: Родители, родители, ну, нет, родители, родители родственники. Это, а, родственники, да, это, например, это скорее дети. Угу.
2: А, скажите, есть ли рекомендации вот родителям? Бывают такие дети, которым хочется странствовать, вот просто их находят, возвращают, а они угу. снова сбегают, находят, возвращают, а они снова сбегают. Это их таких много и вообще как с такими-то быть?
0: Вы знаете, вот это, это вот как раз один из тех случаев, о которых я говорил, что я не могу давать рекомендации по каждым там конкретным детям. Может быть, если мама и папа будут выезжать на природу с этим ребенком каждую неделю на выходные и разводить с ним костеры, жить в палатке, ему никуда не захочется странствовать, он будет получать все, что хочет. Может быть, так. А мама недавно как раз вот на этом нашем мероприятии ко мне обратилась, а, тут такой ранний подростковый возраст, ребенок, и вот у них проблема, что вот он, он же самостоятельный, он взрослый уже. Он, ну, я говорю, ну, во-первых, вы сами же ему это привили, что он может принимать решения какие-то. Это иллюзия. Для ребенка это иллюзия. И я предложил ей во взрослую жизнь его окунуть. Она говорит, как? Я говорю, ну пусть есть себе, сам готовит, стирает себе. Он же взрослый, все взрослые люди так делают. Мама взрослая стирает на себя еще и на ребенка. Пусть он сам себе стирает. Носки штупает там. Угу. Кушать готовит не и все. она
1: сказала на это?
0: Она задумалась очень серьезно. Угу. На самом деле, вот, может быть, ему взрослая жизнь это и покажет, что из себя представляет ну, принятие вопрос. решений. Да.
1: А скажите, а вот вы когда в отпуске и вдруг кто-то потерялся, выйдете на поиск или нет? У
0: не, меня не бывает отпусков. Не бывает отпусков. В этой успока. деятельности нет.
1: То есть то в любом случае, да?
0: Да, если я даже нахожусь в другом регионе, где-то есть, где есть представительство отряда, я сообщаю ребятам в этом регионе, что я у них нахожусь какое-то время, они могут на меня рассчитывать. То же самое здесь же я не один, то есть у нас команда целая.
1: Uh -huh. И... А скажите, а почему отряд не берет пожертвования? Мне кажется, в какой-то степени они же где-то могли помочь, чтобы купить оборудование или еще что-то.
0: Оборудование примем. Вот человек,
1: а, короче, получается, что именно купюрами не берете, мы да? Мы не
0: берем деньгами, да, это принципиально, угу. потому что, ну, я уверен, и ребята меня поддержат, я думаю, там, где начинаются деньги, там кончаются добрые дела.
2: Ну, скорее всего, Так да. недавно ласку заподозрили, хотя да. все-таки делают добрые дела. Добр,
0: да, ну, абсолютно верно, но как только появляется какая-то сумма, все начинают смотреть друг другу в глаза, правильно ли она потрачена туда, ли она потрачена, кто принимал решение, как ее тратить. А здесь как бы ну, принесли радиостанцию. Андрей, человек.
1: ну последний вопрос у нас uh -huh. остается минута. А что должно произойти, чтобы вы махнули рукой на это дело и ушли из отряда?
0: Государство должно быть предельно эффективным для того, чтобы обеспечить безопасность своего гражданина в любых условиях. Как только, вертолеты в Алтайском как, крае начнут, как только вертолеты в Алтайском крае начнут вылетать на поиски бабушки с корзинками, я с удовольствием оставлю эту работу представителям государственных. Да.
1: Но у нас штук. на этом время нашего эфира подходит к концу. Вам спасибо, спасибо. большое, что вы пришли. Спасибо, что вы есть, что есть ваш отряд. И все, всем пока. Берегите себя и своих близких.
0: ГОСТЬ